0: In onze serie podcast met entrepreneurs... praten wij vandaag met Hans Streng, serial entrepreneur. We zitten hier gezellig bij hem aan de keukentafel. De Hans, leuk dat je mee wilt werken. Wij kennen elkaar nog van Philips... waar jij toen een zeer ja, eigenlijk baanbrekend project leidde, Kitkom. En we horen graag van jou. Je hebt heel veel dingen ondernomen... Buitengewoon een interessante weergang met allerlei start-ups en scale-ups. En uh, nou, pas maar los. Hoe is jouw vergaan als ondernemer?
1: Ja, de, uh, we kennen elkaar inderdaad van, uh, van Philips. Ik uh, ben ooit bij het Natlab begonnen, uh, bij Philips, uh, met een echt uh, technisch hart. Ik kwam rechtstreeks van de TU in Eindhoven en ben gewoon overgestapt naar uh, het Natlab. Um, daar heb ik uh, een paar jaar in de research gezeten. En vroeg mij af hoe het in vredesnaam mogelijk was... dat daar zulke mooie dingen werden gedaan die nooit naar de markt gingen. Het was een soort, uh, ja, een, een hok waar uh, de meest mooie beestjes in rondliepen. En, maar die mochten absoluut niet naar buiten. Nou, zo'n dierentuin is, is leuk voor bezoekers. Maar is, is niks voor het bedrijfsleven natuurlijk. Um, dus ik ben daar toen uh, uitgestapt en ben in wat managementkringen terechtgekomen. En daar vond ik dat, um, ja, in... In het management van een groot bedrijf ben je veel meer bezig... met het onderhouden van de bestaande processen dan met vernieuwen. En ik denk dat is bijna een open deur, zoals dat tegenwoordig... Je, je bedoelt
0: dat je binnen Philips ja. van een researchers-rol ja. naar een manager ging. Ja. En dat beviel je niet zo. Nee,
1: dat beviel, dat beviel me niet. Toen kreeg ik de mogelijkheid om... Uh, Iets te gaan doen aan nieuw business. Want uh, er was net bij Philips was, uh, Frank Aruba gekomen. Die kwam van uh, HP af. Die was uh, CTO daar. En die had bij HP iets soortgelijks meegemaakt. Dat het bedrijf eigenlijk te groot was om nog aan nieuwe dingen te denken. Dus zeg maar, de ouders waren te oud geworden om nog kinderen te krijgen. Daar komt het ongeveer op neer. En Frank Aruba wilde graag een proces hebben om allerlei nieuwe activiteiten in een soort incubatorachtige setting om die van de grond te krijgen. Ik heb er toen eentje opgezet. Uh, uh, dat was een, een uh, communicatiebenadering uh, uh, als tegenhanger van de, de Gameboy, zeg maar, die speciaal voor jongetjes was. En wij hadden een communicatiedevice, een PDA, speciaal voor een meer vrouwelijke doelgroep als uh, tegenhanger. Uh, dus een beetje de blend van My First Sony... Uh, het Dus iets voor de jonge doelgroep doen. En voor communicatie wat op dat moment echt aan het doorbreken was... samen met pen input devices. En daar zijn wij elkaar toen tegengekomen met het project. Maar ja, dat project, het liep heel erg goed... maar werd op een gegeven moment om allerlei corporate redenen... werd het onderuit gehaald. Dat had niets met het project zelf te maken... maar veel meer te maken met het feit dat het, de resources die nodig waren... om dit project te laten slagen, die werden op, op een ander project gezet... Die met name met mobiele telefoons te maken had. En ja, jij zat daar toen ook in. Je was niet de schuldgrijs. Maar, nee.
0: Nee. Maar, uh... nee. Maar jouw visie was heel goed. Ik weet nog dat ik heb jou uit hun een boekje gegeven. Ja. Dat heette uh, Brain Sex. Ja. En dat had niks met seks te maken. Maar dat verklaarde heel goed, uh, gebaseerd op empirie, het verschil. Tussen mannen en vrouwen. En ja. jongens en meisjes. En daaruit kon je heel goed afleiden. Wat uh, jouw doelgroep meisjes van. Het was tussen de tien ja. en de vijftien. Ja. Wat die voor onderlinge communicatiebehoefte hebben. Ja. En daar was jouw product op gericht. En ik denk dat het heel succesvol had kunnen zijn.
1: Ja, het is ook een beetje, en dat komt nu ook weer terug. Uh, de balans vinden tussen het, de, de masculine benadering en de feminine benadering. Uh, dat heeft ook alles te maken met hoe je bedrijven opzet hè. het masculine is dat je echt uh, doelgericht voor, voor het doel gaat dat, uh, een vrouw kan dat ook doen maar het is een masculine eigenschap de feminine eigenschap is dat je veel meer denkt aan de context. Dus veel meer het verzorgende en veel meer wat er er omheen gebeurt. Wat de consequenties zijn van je acties. En veel meer op communicatie gericht, dus overleggen met, met anderen. En die balans tussen masculin en feminin, die zie je nu ook weer heel erg terugkomen in deze tijd. En ik, ik denk dat de wereld daar ook aan toe is. Hè. De zorg voor het klimaat bijvoorbeeld is, is ongelooflijk uh, feminin. Dat heeft niets met uh, masculine te maken. We moeten het misschien wel op een masculine manier oplossen. Maar het is een feminien effect. Nou, die balans masculine feminien. daar komen we misschien nog uh, straks nog even op terug. Uh, want die is wel heel erg belangrijk. Het team wat ik uh, toen had, was ook heel erg in balans. Uh, omdat het moet passen bij het soort werk wat je doet. Dus ik heb toen willens en wetens gezorgd dat er allemaal meisjes zaten. op, uh, op productmanagementposities en op marketingposities. Dus de manier waarop je dit. Definieert. En de manier waarop je het in de markt zet, moet wel een hoog feminien karakter hebben. Want als je dat masculin gaat doen, dan ben je binnen de kortste keren weer bezig om zo'n PDA om te toveren in een, een of ander schietspelletje. En dat was zeker niet de bedoeling. Um, maar goed, het werd onderuit gehaald. Um, en toen heb ik gezegd: Ja, dit, dit doe ik niet meer. Uh, dus ik ben weggegaan bij Philips en ben een start-up begonnen in datacommunicatie. Um, uh, dat was met uh, kabelmodems. Uh, het was toen net uh, begonnen om uh, hoge snelheid uh, internet, om dat via de tv-kabel mogelijk te maken. We hebben daar, daar in Eindhoven hebben we daar een bedrijfje voor opgezet. Um, en dat is na een paar jaar is dat uh, doorverkocht aan Barconet in uh, België. Barconet was toen net naar de beurs gegaan, dus die hadden een hoop aandelen en de hele transactie werd ook gedaan in aandelen. Dus het bedrijf werd voor een dikke 100 miljoen uh, verkocht. Daar waren we heel erg blij mee.
0: Waren dat al euro's? Dat waren euro's, ja.
1: Dat was, Want dit uh, was toch in
0: 1999?
1: Ja, maar de, je kon toen al handelen in uh, euro's. Dus dat was uh, nog niet betalen, maar je kon wel handelen in euro's. Dus het was allemaal euro gebaseerd. En dat was echt, uh, maar
0: ja, timing was heel goed. 1999, vlak voor het barsten van de dotcom-bubbel. En dan 100 miljoen cash. Hè. Is ja. dat mooi?
1: Ja, dat is uh, inderdaad heel mooi. Maar er zit wel een addertje onder het gras. Want ja, ze waren naar de beurs gegaan en uh, er werden dus aandelen uitgegeven. Uh, en op die aandelen was vanwege de recente beursgang... ...op die aandelen zat een lok van anderhalf jaar. En in dat anderhalf oh, je af... werd betaald in aandelen. In aandelen, ja. De uh, share deal. Uh, dus de deal was heel goed. En de verwachting was, dit gaat nog veel verder door het dak. Dus dromen van een miljard en zo. Ja. Ja. Maar ja, in plaats daarvan ging de skihelling de andere kant op. Ja. En na anderhalf jaar was
0: het gewoon weg. Het is toch een verschil tussen theorie en praktijk, hè? Dat kun je wel zeggen, in, ja, in, in dit geval zeggen. hadden jullie 100 miljoen, in de praktijk was het na het barsten van dotcom bubbel, nul. Nul. Was, Zippo. Ja, was
1: gewoon weg. Ja. En dan denk je, ja, wat, wat ben je dan eigenlijk verloren? Want voor die tijd had je het ook niet, en na die tijd had je het ook niet, dus ja, de delta is, is ook nul. Dus er is eigenlijk niks gebeurd. Maar even die hele hoge verwachting daartussendoor... en even op die roze wolk zitten. En ja. dan er weer af donderen. Dat is, dat is wel een aparte ervaring, moet ja. ik zeggen. hoor. Dus, uh, nee, nee. Ja. Maar goed, uh, ja, shit happens, zeggen ze dan. Ja. Maar het leven gaat gewoon door. En dat is wel een belangrijke les hoor. Dus uh, of je het geld nou hebt of dat je het nou niet hebt... het gaat veel meer om of het leven doorgaat, ja of nee. Um, daarna werd ik uh, door Philips uh, teruggevraagd. Uh, en dat heb ik gedaan als project om een divisie... Uh, uit elkaar te halen. Dat was op dat moment een divisie met een uh, forse omzet van een miljard... maar ook met een verlies van een miljard. En die Kijk, twee, ja.
0: Goede nieuws is, de marge is 100%. Ja. Het slechte <laughs> nieuws is, hij is negatief.
1: Ja, je kent het verhaal ook nog. Ja. dus, uh, nou, We hebben toen met een, uh, een paar mensen hebben we die hele divisie uit elkaar gehaald. We hebben stukken verkocht. We hebben stukken uh, naar de beurs gebracht. We hebben ook stukken uitgezet. En dat ging echt om honderden mensen per keer. en uh, dat, is, dat is best heftig, moet ik zeggen. En dan moet je echt op de slagerstoel gaan zitten... om te zorgen dat dat allemaal in zijn fatsoen blijft. Um, ik heb toen heel naastig geprobeerd... om iedere keer uh, de zaken te doen met oog voor de mensen. Dus als er honderden mensen uit moesten... dan uh, zetten we ook een aparte groep op... om te zorgen dat die mensen allemaal... van baan naar baan zouden kunnen gaan. Uh, en niet dat de gewone men, uh, mens dat die het slachtoffer zou worden van het wanbeheer wat daar boven zat. Um, ik, ik denk dat dat redelijk gelukt is. Ik heb in die tijd ook heel veel vrienden overgehouden, uh, maar dan gewoon op niet op Philips basis, maar gewoon op persoonlijke basis. En ik denk dat dat iets is ook een lesson learned um, dat je uh, altijd als je met respect voor mensen werkt, hoe botsen ook zijn, uh, maar je probeert uh, te begrijpen uit welke context zij komen. Dat je dan altijd goede medewerkers kunt vinden en ze net zo goed kunt laten gaan. Want je houdt een vriend over of een vriendin over. En dat is zoveel meer waard dan een medewerker die een uh, correct salaris krijgt. En die je volgens de processen goed hebt behandeld. Dat, dat is een robot. En daar heb je in principe als vriend heb je daar niks aan. Maar vrienden overhouden doe je door met respect met mensen om te gaan. Ja. Dat is heel makkelijk gezegd. Maar om het in zo'n context te doen van, uh, van een slagersvak. Dat is wel een uh, aparte ervaring. Uh, we hebben toen ja, onder andere een, een bedrijfje naar de beurs gebracht. Uh, we spraken elkaar daar in uh, het voorgesprek al even over. Uh, naar Londen 1, dus de parallelbeurs in uh, Londen. Uh, uh, daar wil je niet terechtkomen. Want er werd uh, door een van mijn medeboordleden werd uh, achter de schermen werd er wat in, uh, met voorkennis gehandeld. En de consequentie was dat we binnen een paar dagen... Voor allerlei advocaten van Londen Eem zaten. en daar een paar dagen. binnenste buiten werden gekeerd. echt van s morgens vroeg tot s avonds laat. met een boterhammetje op tafel en een glaasje water. en dan maar kijken of jij. iets onoorwaars uh, gedaan had. En. Uh, ja, dat, dat is iets, daar wil je gewoon niet in terechtkomen. Dan, dan merk je dat het. Ja, Trump zei dan een witch hunt, nou, dat is echt een witch hunt, want ze moeten gewoon iemand pakken omdat er duidelijk iets gebeurd is wat niet klopt. Maar ze kunnen het niet vinden omdat niemand het wil zeggen. En, ja, en als je dan zelf niks gedaan hebt, dan moet je je in allerlei bochten wringen om te zorgen dat je daar onderuit komt. Ja, dat heeft met het bedrijf niets te maken, dat heeft met de medewerkers niets te maken... Dat heeft met uh, de aard van de business die je doet niets te maken. Dat heeft alles te maken met dat gewinkel van een paar individu individuen die erboven zitten. En die voor puur eigen gewin gaan. En daarmee de hele zaak van de helling aftrekken. Daar heeft het mee te maken. Nou, ik, ik heb gezegd, dat, dat wil ik gewoon nooit meer. En ik zal ervoor zorgen dat ik altijd aan de, aan de kant blijf zitten waar je gewoon wel hard speelt. Hè? Dus in een wedstrijdje kun je gewoon hard spelen. Je kunt ook best een keer tackelen en per een keer over de schreef gaan, maar dan moet er een scheidsrechter die zijn die zegt oké, okay, vrije bal voor die andere. Maar je moet er niet ingaan met zeggen, als ik nou maar genoeg benen breek, dan win ik geheid. Dat is, dat, zo werkt het niet. Als je een wedstrijd ingaat en je weet al dat je wint, dan is het geen wedstrijd. Dan heb je de boel omgekocht. Dus dat moet je niet doen. Um, nou, daar, uh, dus die, dat avontuur bij Philips is uh, afgelopen met het opzetten van een software-divisie binnen Philips. En uh, die is toen meegegaan met uh, de afsplitsing van uh, Philips Semiconductors in NXP. Frans van Hout heeft dat, uh, dat NXP-stuk gedaan. En die wilde per se dat dat software-gedeelte met hem meeging uh, met NXP. Dus ja, ik kon, kon het niet laten schieten, dus ik ben een jaar mee geweest. Maar ik heb toen al gezegd, uh, ja, ik, ik, ik ben geen groot bedrijfman, dus ik, ik wil iets nieuws. En eigenlijk zit mijn project van het uit elkaar halen van die divisie zit erop. En als dat softwarestuk, als ik daar niet de mogelijkheid voor krijg om dat zelf verder op te zetten, want in die semiconductor constructie uh, ja, zou het blijven zoals het was, dan is er voor mij geen ruimte meer, dat doe ik niet meer. Dus ik ben toen weggegaan ik heb een klein gedeelte van die uh, software divisie in Engeland, in, uh, in Red Hill zat dat, had. later in Rygate, dat is vlakbij Londen, uh, hebben we meegenomen. Uh, dat is een uh, software gps oplossing. Die hebben we meegenomen en hebben dat weer doorgefinancierd. software-GPS? Um, ja, dat, software, GPS, ja. Echt dat is uit. Um, ja, de GPS nu wordt allemaal gedaan met chips. Ja, dus dat een, er zit een antennetje op en dan zit ja. er een chipje die allerlei berekeningen uitvoert. vanuit de satellietsignalen die die krijgt. En die berekeningen geven je dan meteen een locatie. Uh, maar dat is een chip. En die. Ja, die die moet je wel inbakken in je apparatuur. En zeker toen uh, was het zo dat niet in alle apparaten zat zo'n... en zeker niet in laptops en zo, daar zat geen, geen gps-chip in. Dus dan moest je van alles op aansluiten om toch uh, iets met locatie te kunnen doen. Maar dit was een softwareoplossing waarbij je alleen maar het antennetje nodig had. En dat signaal dat werd rechtstreeks opgeslagen in een buffertje... en werd dan met software geanalyseerd uh, om de locatie eruit te kunnen halen. En dat gaf allerlei nieuwe toepassingen in, uh, in fototoestellen, in bestaande fototoestellen zelfs. Uh, waar je gewoon een, uh, een flitslampje zeg maar bovenop je fototoestel kon zetten die ook de locatie opnam en dan uh, koppelen.
0: Technologie nu in gebruik nog.
1: De technologie is, is voor professionele doeleinden is nog in gebruik. Omdat je um, je kunt heel makkelijk achteraf correcties uitvoeren. Want in de GPS-signalen zit ontzettend veel, uh, ja, laat maar zeggen, ruis. Uh, er zitten ook ontzettend veel uh, signalen in, zoals in China. Als je uh, GPS-signalen oppikt die in de buurt zitten van, van een uh, militair complex, dan kunnen die verstoord worden. Uh, de kaarten die je eruit haalt, dus de conclusies over ik zit hier of daar, die kaarten die kunnen ook zijn aangepast zodanig dat je niet precies weet waar je zit. Dus er zitten, uh, ook in het GPS-signaal zelf... zitten allerlei correcties voor de kromming van de aarde... voor de atmosfeer, voor de... en als daar nieuwe inzichten komen... en het blijkt dat jouw historische uh, locatie verkeerd is uitgerekend... dan kun je met een chip kun je niet meer terugrekenen... wat het dan wel geweest had moeten zijn. Terwijl je met die software kun je alsnog die berekeningen een keer uitvoeren... ...op het uh, ruwe signaal wat je ooit een keer hebt opgepikt. Als je, als je dat hebt, dan kun je altijd zeggen... ...oh, ik moet het op een andere manier uitrekenen... ...en blijkbaar was het ergens anders. Dus voor professionele doeleinden is dat nog zeker toepasbaar. Nou, we hebben dat bedrijfje verkocht aan UBlox uh, in Zwitserland. Die maakte chips en, uh, voor GPS... ...en die wilden ook graag deze softwareoplossing erbij hebben. Dus dat kwam zo goed uit. Um, maar ja, dan zit je weer bij een groot bedrijf... ...dus ik heb mijn lesje wel geleerd. En een uh, groot bedrijf is goed om iets groot te maken... Maar die maken niks nieuws meer. Dus die, die groeien alleen. En uh, ja, er komt geen richtingsverandering meer uit. En ik ben van de richtingsveranderingen. Dus ik ben daar weggegaan. Uh, ben toen terechtgekomen in uh, Epion. Een uh, bedrijf dat snelladers maakte voor elektrische voertuigen. Maar toen ik erin kwam, maakten ze snelladers voor lithiumbatterijen. En lithiumbatterijen zitten. Overal in, van je telefoon tot heftrucks, tot uh, boten, tot hoogwerkers, tot, uh, overal zitten batterijen in. En ze konden dus alles opladen. En dat deden ze ook, met anderhalve man en een paardenkop. Dus die probeerden van alles. Ze zaten zelfs in de scooterhandel, de elektrische scooters. Nou, Als je een bedrijfje hebt van een man of 20, 30 en je doet... 20 dingen tegelijk, ik hoef het jou niet te vragen, Jeroen. <laughs> ik geloof dat je ook in het voorgesprek zei: van de, ja. dat jouw technisch man zei, alsjeblieft, kom niet met nog een opdracht, want ja, het is gewoon te veel. We zijn ja. al overbelast. Ja. Je moet niet te veel doen, ja.
2: Ja, ja, uh, Guino. List yeah, is great idea. Not now, ja ja. <laughs> ja,
1: ja. Die moet je echt streng in de ja. hand houden. Ja. Focus is zo ja. geweldig ja. belangrijk, ja. dus dat bedrijf deed ook alles en alles een beetje, dus niks goed. En de vraag van de toenmalige investeerders was, kun je daar eens naar kijken en kun je iets van, van focus daarin brengen? Nou, we hebben dat hele bedrijf toegezet op uh, elektrische voertuigen. En uh, ja, dat, dat zat echt in een, uh, in een rush op dat moment. Hè. Tesla begon net te komen, uh, Nissan was ermee bezig. En uh, eigenlijk was iedereen een beetje aan het kijken naar, naar die elektrische voertuigen. Uh, dus ja, we hebben gezegd, daar gokken we op uh, en we gaan naar buiten. Dat dus de lessen die we, waar we het in het begin ook over hadden. Je moet naar buiten gaan om te ontdekken uh, hoe de markt zich ontwikkelt om je timing te kunnen aanpassen. Want een kenmerk van iemand die zegt, ik heb de focus gevonden, daar moet ik zitten. Is dat hij, de, als hij het goed doet, de richting altijd goed heeft. Maar de timing altijd verkeerd. Want de boze buitenwereld, daar gebeuren allemaal dingen die je niet had voorzien. En of dat nou een orkaan ja. is, of, of een Trump is, of uh, wat dan ook is. Er is iets wat jouw timing... Frustreert. Het is zelden dat het harder gaat. Meestal gaat het langzamer. Uh, maar goed, je moet er wel van uitgaan dat je het bij het rechte eind hebt. En de richting is meestal goed. Nou, Dat was in dit geval ook zo. We hadden het goed gegokt. Het, het kwam allemaal op zijn pootjes terecht. En ja, dan komen er dus op het moment dat je erg zichtbaar wordt buiten... komen de grote bedrijven op je af. Want dit willen ze wel hebben. Dus daar kwamen de grote jongens aan. ABB, uh, Siemens, uh, GE, die kwamen allemaal aan... En toen hebben we een, uh, een alternatieve benadering voor een uh, M&A actie gedaan. We hebben een reverse due diligence gedaan. Dus we hebben gezegd, uh, jullie mogen bij ons wel in de boeken kijken. Maar wij gaan naar jullie toe om te kijken of we hier wel willen zitten. Dus welk, welke ouder willen wij hebben? Ja. Uh, nou, bij GE... Uh, ja, dat, dat werd helemaal niks, want dat, dat was een corporate proces waar we, die wisten niet eens waar het over ging, zeg maar, daarboven. Dus we hebben gezegd, ja, dat wordt niks. Bij Siemens moesten we, uh, konden we alleen maar met boordleden praten. Als we eerst een, uh, een testinterview gingen doen met een van de interne consultants, om te kijken of we wel de goede vragen stelden en of we ons wel correct gedroegen, en of we wel correct gekleed waren en oh, of we wel... Het is, het is echt ongelooflijk. Echt dat was een ja. rehearsal ja. voor een interview. Zeg, en hoe gaat het dan als je gewoon in dit bedrijf zit? En je wilt een keer iemand van de boord praten. Kun je hem dan bellen? Nee, dat was... Uh, ik denk, jee, dat is de audiëntie bij de paus, man. Dat is, dat, die mensen lopen de kerk uit. Dus daar werkt niet. Bij ABB kwam dus de groep uh, die ons wilde overnemen, de M&A-club... Een Zwitsers bedrijf. Ja. Zwitsers, ja. Zurich of uh, Baden. Maar Zurich is het zit hoofdkwartier. Uh, die groep die kwam, de ME-groep. En uh, ik zei: Ja, dat is uh, reverse due Dus ik, ik wil gewoon met iemand uit de boord praten. Dus degene aan wie ik straks ga rapporteren, daar wil ik mee praten. Oh, dat is goed, zeiden ze. Dat is uh, Ulrich Spies over. Uh, dat is prima. Kan ik hem spreken? Ja, hoor. En ze belden op. Meteen. En Ulrich zei: uh, Ik zit even in de meeting. Maar over een uurtje bel ik hem terug. Dat is fantastisch. Dus we hebben koffie gedronken een uurtje. En Ulrich belt terug. En we babbelen wat over hoe het in elkaar zat. En ik zeg, hoe zou je ons nou oppakken? Hij zei, listen, the formula is this. You will be part of my team. And I will be part of your team. Ik zei, ja, dat is de juiste formule. Dit, dit is goed, dus die deal die is goed. Do we have a deal, zei hij. Ik zei, ja, we hebben een deal. Neem me your price, zei hij. Zet de prijs maar It has to be a fair price. Ik zei, oké, okay, dat is fair. Dus ik heb gezegd, nou ja, ik, ik denk dat we er zoveel voor moeten hebben. Want dan zijn wij gelukkig. Dan zijn de investeerders gelukkig. Die hebben een uh, 8, 9x. Dus ja, die zijn dan uh, blij. Dus uh, dan moet het ongeveer zoveel zijn. Oké, okay, end of the negotiation. Say this is the price. En dat was, en dat was het. Kijk. En zo kan het ook, hè? Ja, zo, zo kan, kan het ook. Het ja. Ja,
2: zeker. Precies.
1: Dus uh, ja. daar heb ik nog meer geleerd dat het team bestaat niet alleen maar uit dat operationele team... maar het team bestaat uit de mensen die daarbij betrokken zijn. En dan heb je het dus over je divisieleiders... Of, of de CEO van een groot bedrijf. Als die niet snapt hoe dit werkt... als die niet liefde heeft voor de kinderen, voor de kleintjes... en ze de ruimte geeft... als dat niet zo is, maar ze worden in het gareel gemapt... dan is het over. Want die zijn onderdeel van het team. En Ulrich begreep dat. Dus... Op het moment dat, uh, dus ik heb toen gezegd, nou goed, ik, ik blijf een paar jaar om te zorgen dat die integratie goed gaat en dat het bedrijf goed gaat draaien. Uh, dat was fair enough. En na twee jaar kwam Ulrich en hij zei, uh, here's the news, I will be CEO of ABB. Hij was divisieleider, hij zat in het boord, maar ze hadden hem gevraagd om CEO te worden. Dus ik heb iets minder tijd voor je, zei hij. Ja, dat is fair, maar dan heb ik ook minder tijd voor jou, Dan ga ik weg. Want jij bent onderdeel van het team. Als het team gaat opbreken, dan breek ik ook op. Dan, uh, want dan, dan gaat het niet meer. Fair enough, zei hij. Je hebt gelijk. Want zo hadden we het afgesproken. Uh, als het daar begint te kraken in het team, dan gaan we ons uh, eigen weg. Nou prima, dus ik ben uh, vertrokken. In zeer goede verstandhouding. Want je houdt vrienden over. Uh, dus uh, 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 zo werkt het. En mm -hmm. ja, ik heb daarvan geleerd, als je een ma actie doet met mensen die het gewoon inhoudelijk willen en onderdeel willen zijn van het team en het willen laten slagen. Dus niet vanwege de Rona, de Rota of de, de EBIT. Of, uh, maar die gewoon zeggen, dit hoort bij het bedrijf... en dit is onderdeel van onze missie.
0: Daar kun je bergen verzetten.
1: Dan werkt het. En dan gaat het allemaal wel wat langer duren, maar dat is allemaal prima. Dus daar ben ik toen uh, weggegaan in zeer goede verstandhouding. Uh, het team is gebleven. Het is nu, uh, ABB is nu wereldleider op het gebied van, uh, van elektrische voertuigladers... Met een gigantische omzet. Dus ja, dat is allemaal goed gegaan. Maar het is wel een groot bedrijf geworden. En als ik de jongens nu spreek in dat bedrijf... dan hebben ze ieder jaar gewoon hun appraisal talks. En uh, dat gaat allemaal volgens uh, strakke richtlijnen vanuit Zurich En de hele matrix komt weer over je heen. Uh, Gijs, ik hoef het jou niet te vertellen. De landen zijn het niet eens met het hoofdkwartier. Het hoofdkwartier niet met de landen. En uh, wie gaat er nou voor? Het product of het land? Of, uh, nou ja, goed, uh, het is allemaal intern, intern. Corporate. Oh ja, en je gaat niet meer naar buiten. Problematiek. met die. Ja. ja, dus ik ben eruit gegaan en ja, de histoire uh, Ik ben toen uiteindelijk terechtgekomen bij uh, LuxExcel. Uh, tussendoor heb ik nog even met uh, iets in Silicon Valley gedaan, in Sunnyvale bij een uh, vriend. En uh, Intertrust, dat was ooit een keer bij, uh, bij Philips als uh, bedrijfje begonnen, een uh, patent troll.
0: Zes, sta jij in de Panama Papers of zo? Nee, nee, <laughs> nee,
1: nee, 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 nee uh, daar hoor ik niet. Nee, nee, dat hoor ik absoluut niet. Ik betaal netjes mijn belasting en soms te veel, zegt mijn accountant dan ook. Waarom ben je zo eerlijk? Ja, waarom zou ik het niet zijn? Ik heb genoeg. Dus, uh, um, ik heb nog wel even bij de Ocean Cleanup gezeten, maar uh, daar moeten we zo meteen nog iets over zeggen. Um, maar ik ben terecht gekomen bij Luxexcel en dat is uh, een bedrijf wat zich gespecialiseerd had in het 3D printen van optische componenten. Ze hadden dus een methode ontwikkeld om optische, transparante componenten te kunnen printen. Maar hetzelfde verhaal eigenlijk als bij Epion, uh, Een hele leuke technologie die op, op, op ik weet niet hoeveel gebieden toepasbaar is. Dus ze deden al die gebieden. En overal werd een klein beetje geld verdiend. Maar het geld aan de achterkant ging er veel harder uit dan dat het aan de voorkant binnenkwam. En ieder nieuwe opportunity uh, werd weer gezegd van ja, het gras is toch weer groener. Aan de andere kant van het hek springen we daar ook weer overheen. En het bleef maar springen.
0: En printen, je zegt transparant, die dus doorzichtig waren. Ja, ja, ja. ja
1: precies. Dus, dus glas? Glas, glas, glas. Uh, flesjes, uh, lampenkappen, daar was de oorspronkelijk mee begonnen. Het kwam uit een, uit een uh, armature-business. Uh, dus lampenkappen kun je daarmee printen in willekeurige vormen En zeker met de komst van ledlicht, uh, ja kun je gewoon armaturen in een willekeurige vorm printen. Want je hebt geen hitteproblemen. Je, hebt geen, je kunt de ledsen gewoon bij inbakken. En... Maar goed, je, dat kun je, je allemaal... Je print dus glas en plastic? Je, je print plastic. Plastic. Ja. En een lens is ook plastic? Een brillenlens is altijd... Er zijn nauwelijks nog glazen. Uh, okay. Je noemt het een brillenglas... Je, maar brillenglazen zijn allemaal plastic. Oh, ja. dood, Alles, plastic. alles okay. is plastic. Ja, Dan breekt het niet, he? ja. ja. En dat is een behoorlijke uitdaging, ja. hoor. Um, maar goed, de vraag was dus... Uh, kun je wat focus aanbrengen in het bedrijf? Want dat drijft alle kanten op behalve één. En we hebben toen gekeken naar... waar zit de grootste opportunity? Dus waar zit de meeste uh, uniekheid van, uh, van deze technologie? En dat zit in brillenglazen. Dus we zijn daar uh, brillenglazen gaan printen. En dat lukte verrassend goed... Uh, dus echt uh, brillen rechtstreeks het montuur in kunnen printen blijkt, uh, bijna. Op sterkte? Op sterkte. Ook dus multifokaal? Ook multifokaal, ja. ja. Het, uh, de tweak die er nog in zat was dat uh, het materiaal wat gebruikt werd... had een, een verwekingstemperatuur die rond de uh, 60, 65 graden zat. En dat is, uh, dat is nogal nadelig. Want als die gaat verweken, terwijl je bril op je dashboard ligt bijvoorbeeld, uh, van je auto, en het wordt uh, 70, 80 graden, dan, dan uh, gaat je brillenglas gaat vervormen. Zeker als die in, uh, ingedrukt zit in een montuur, ja dan, dan, uh, ja dan wordt die krom. En zet je dan je bril op, dan zie je iets heel raars. Dus dat, dat werkt niet. Dus die tweak die moesten we oplossen, maar dat is opgelost. Uh, dat is klaar. En er kunnen nu brillenglazen geprint worden met Coating erop. Hè, want het brillenglas heeft een, uh, een anti-reflective coating en een hardcoat, zoals we dat zeggen, om het plastic te beschermen tegen krassen. Die hardcoat kun je gewoon meeprinten en uh, die anti-reflective coating kun je ook gewoon meeprinten. Dus je krijgt van de opticien uh, de, de, je montuurmaat. Uh, dus je, je kiest de montuur en dan zegt hij: Nou, dat glas moet ongeveer zo groot zijn. En je moet een min 3, min 4 of een, uh, een multifokaal of wat dan ook. Uh, dat zou je willen hebben. Dat recept gaat eigenlijk de printer in. En aan het einde komt het glas eruit. <lacht> Gewoon zoals je het wil hebben. Uh, de kosten daarvan zijn zeker in de beginfase zijn meer dan de bestaande brillenglas. het bestaand brillenglas, uh, ook zoals jij hem hebt uh, Gijs. Dat kost een paar dubbeltjes. En als je ziet wat jij betaalt...
0: Spreek met de pech. niet open.
1: <laughs> het, is, is interessante het is
0: business. werkelijk,
1: werkelijk uh, schandalig. En ja. ieder glas wat jij hebt... dus uh, in, in die bril, beide glazen... komen uit een uh, ruwe vorm. Dat is een, zo groot als een ijshockeypuk. Dus uh, 10 centimeter, 12 centimeter doorsnee. Een centimeter of 2, 3 dik. En die gaat een slijper in. En die slijper, die slijpt volgens dat recept... Uh, slijpt die het glas eruit. Dat gaat met honderden liter, liters water. Het meest pure water wat je je kunt voorstellen. Al die plastic drap komt, ja in principe moet dat uh, gerecycled worden, maar heel veel daarvan komt gewoon in de natuur terecht. Als je ziet wat een vervuilende industrie dat is, dat is echt schandalig. En we gaan maar door hè. En we kopen drie, vier brillen per jaar en iedere van die glazen is weer een puk waarbij 80, 90 procent van het plastic gewoon wegwijnt. Er wordt allemaal weggegooid.
0: Heeft Luxe Excel inmiddels niet al vervierend markt gepakt?
1: Nou, mensen draaien op kosten. Wat ik al zei, jij geeft 100 euro uit voor, uh, voor jouw bril. Of 200 of 500, want dat maakt tegenwoordig ook niet meer uit. Je kijkt er niet raar van op als Pearl zegt... Uh, u koopt een bril voor 100 euro en dan krijg je nummer 2, nummer 3, die krijg je gratis. Ja, blijkbaar houden ze dan nog wat over ook. Dus blijkbaar is de prijs sowieso al, <laughs> kan niet veel hoger zijn dan een derde. Maar goed, we trappen er allemaal in. En die margestructuur, de grote bedrijven die hier bezig zijn, die houden die margestructuur natuurlijk overeind. En die gaan echt niet uh, zorgen dat hun kosten omhoog gaan. Uh, want nu verdienen ze geld als water met een vervuilende industrie. Luxexcel moet dan binnenkomen en moet knokken tegen die bestaande industrie en zeggen, wij hebben een schonere, een betere methode om ja, effectief dezelfde brillenglazen te maken. En dat is een hele moeilijke binnenkomer. Dus wat hebben we gezegd? We moeten ons richten binnen de brillenmarkt op brillen die niet met de bestaande technologie makkelijk te maken zijn. Dus we zijn begonnen met specials, dus met extreme dioptrieën. Dus als iemand bijvoorbeeld een... Een, een plus 20 geeft, een extreme leesbril, uh, die kan met de bestaande technologie, met de slijpers, kan die niet gemaakt worden. Die moet met de hand gevreesd worden. Dat is, onge dat is echt ongelooflijk duur. En dan in één keer is Lux excel heel goedkoop. Min 20, precies hetzelfde. Uh, allerlei facetbrillen heb je ook, waarbij er van die, van die driehoekjes onderin zitten die een beetje uitklappen. Uh, dat soort brillen voor oogaanpassingen... En die kun je met bestaande technologie kun je niet slijpen. Printen? Geen probleem. Dus daar is een relatief kleine markt. Daar kun je je technologie op verbeteren. En de grote markt die er nu aankomt... is de markt van augmented reality. Waarbij er in een bril op sterkte... in het glas een insert zit... waarbij uh, aparte projecties uh, in jouw zichtveld worden gemaakt. Dus uh, denk aan uh, navigeren. Je hebt een bril op in je auto... Je rijdt en je hoeft niet iedere keer op de navigatie, op het scherm te kijken, maar er wordt gewoon in jouw brillenglas wordt gewoon een pijltje geprojecteerd. Uh, er zijn ontzettend veel toepassingen.
0: Van je standaardbril?
1: Van je standaardbril. Gewoon je normale bril, uh, daar kun je een insert in, uh, in krijgen. Uh, en er zijn uh, verschrikkelijk veel toepassingen waar we nog niet eens aan gedacht hebben. Gewoon omdat het er nog niet is. Uh, uh, maar navigeren is heel erg aansprekend. Wat er in de professionele wereld al gebruikt wordt, uh, is bij monteurs die met zo'n bril op kijken naar een machine die ze moeten repareren. En dan wordt er in hun gezichtsveld wordt gewoon een plaatje van die machine gemaakt en, en een pijltje met welke, welk snoertje je moet hebben om iets te kunnen repareren. Dan hoef je niet iedere keer je manual naar te kijken, maar hij brengt je gewoon naar de plek waar je de boel moet onderhouden. Dus alles wat met reparatie, montage en dat soort dingen te maken heeft, daar kun je dit voor gebruiken. Nou, denk maar aan spelletjes spelen met Pokémon die, uh, die uh, je veld in komt springen en uh, kinderen die daar spelletjes mee kunnen doen. Dus zeker de gamingwereld gaat dit ook allemaal mogelijk maken. Uh, Jeroen, je zei in het begin al, het wordt wel eng als je op straat uh, te horen krijgt van... Eh, kijk eens wie daar tegenover je staat. En je krijgt in je blikveld krijg je geprojecteerd... dit is waarschijnlijk iemand ja. die je niet moet vertrouwen. Dus de privacy issues spelen daar een enorme rol. Maar ja, vanaf de andere kant... je kunt er allerlei gaming toepassingen van maken. Technologie op zichzelf is niet goed of fout. Het is het gebruik wat het goed of fout maakt. Dat is een open deur. Maar goed, Lux Excel is daarop gericht. En die markt... die begint nu echt... te, te die staat op de vooravond van exploderen... Alle grote techbedrijven zijn ermee bezig. Mark Zuckerberg heeft net gezegd... dat uh, het moederbedrijf van Facebook... heet nu Meta. Want hij gaat naar de meta, uh, Metaverse. En daar wordt alles geblend... met virtual en augmented. Uh, ik weet niet of het allemaal zo'n vaart zal lopen. Maar dat dit een added value heeft... In, op zeer veel gebieden... van medical tot professioneel... tot gaming... Tot, uh, je kunt daar geweldig veel mee doen. Dat geloof ik wel. En dat heeft Tim Cook er ook toe gebracht uh, van Apple... Om te zeggen dat uh, augmented reality, dus de uh, smart glasses, dat is de next big thing after uh, the phone. Dus hij verwacht dat dit soort toepassingen, hè, dus de, de intelligent wearables, de combinatie van je, van je horloge zeg maar, en je bril, dingen die je sowieso bij je hebt, dat, dat, dat daar de intelligentie in geïntegreerd moet worden. Dus... Nou, Excel uh, was toen net weer doorgefinancierd. We hadden het goed gericht. Uh, het zat meer in de uitvoeringsmodus. En toen zat ik op een punt waarbij de kleinkinderen begonnen te komen. Waarbij er om ons heen uh, mensen toch wel erg veel enge ziektes begonnen te krijgen. Dus je krijgt een beetje het horizon effect. Dat je denkt, ver, verrek. Uh, er zijn ook nog andere dingen belangrijk. Uh, toen heb ik met mijn vrouw gezegd, weet je wat we doen? Uh, we richten ons puur en alleen nog op... Het doen van dingen die we zinvol vinden. En we laten dat hele geldaspect we even weg. Uh, we hebben genoeg. dus ik, ik klaag helemaal niet. Jullie zien het huis. Het, het is leuk wonen hier. We hebben gezonde kinderen, gezonde kleinkinderen. We zijn zelf hartstikke gezond. Uh, we kunnen hier nog van genieten. En dat is het switchmoment waarbij je zegt... Ik wil een ervaring en de kennis en de kunde die ik heb... Die wil ik meer ten dienst stellen van iets... Uh, meer dan zelf het lijntje weer oppakken en zelf gelopen sleuren. He, want het lijf begint ook wat te kraken. Mijn knieën beginnen wat te slijten. Ik hockey nog. Ik heb uh, een hele tijd uh, hoog gehockeyd uh, landelijk. En daar heb ik mijn knieën mee kapot gehockeyd. Dus uh, dat begin ik nu te merken. Dus mijn zoon moet ik altijd lachen als hij me ziet. Zegt hij ook, uh, dat, dat is geen hockeypap. <lacht> dat is meer voortplanten dan voortbewegen. Dus, uh, nou ja, okay. dus daar moet ik een beetje mee uitkijken. Dus ik moet het lijf een beetje, een beetje rustig houden. We nemen onze tijd en doen dan dingen zoals dit. En ik vind het hartstikke leuk om aan deze keukentafel mensen te krijgen, jonge mensen te krijgen, die weer met, met nieuwe dingen bezig zijn.
0: Maar dan komen we dus op de vraag, wat zijn voor jou? Je hebt een hele brede en gevarieerde eh, carrière gehad. Prachtig. En daar heb je vast een heleboel lessen geleerd. Ja. Does en dooms voor de ondernemer. Welke zijn dat voor jou?
1: Ja, de eerste is uh, wees eerlijk in je missie. Wees, wees, dus wees oprecht. Ik heb uh, helemaal in het begin bij de allereerste financieringsronde van mijn allereerste bedrijf, heb ik één keer een, een pitch gedaan waarbij, de, waarbij ik de sales een beetje had opgedrukt. Een beetje had overdreven. En toen kwamen de, de investeerders. En die, die hebben me doorgezaagd op waar ik dat getal vandaan had. Want ze konden het zich niet voorstellen. En dat was de eerste keer dat ik zoiets deed. En ik dacht, ja, je moet gewoon wat getallen laten zien. Ik liet die getallen zien. Take
0: it until you make it. Precies. voor so die variant.
1: Ja. En achteraf weet je dat allemaal. Maar op het moment dat je, dat, dat je daar staat en je, je wordt doorgezaagd. Toen dus heb ik halverwege die discussie ook gezegd. Oké okay jongens, stop maar. Ik geef toe. Dit had ik niet moeten doen. Dus dit is gewoon te veel. Oké, okay, you get one last chance. Was het dan uh, om het goed te doen. Uh, daar heb ik van geleerd. Wees eerlijk. Uh, ik had, het was een beetje in, in de bluffmodus uh, door anderen gedrukt. Zeg maar van, uh, ja, als je maar opschroeft, dan, uh, dan doen ze het wel. En zeker in die bubbeltijd was dat, hè, van uh, die internettijd. Alles wat je schreeuwde werd, maar voor zoete koek aangenomen. Wees eerlijk. Dus... Je mag best ambitieus zijn, maar er moet wel iets onderliggen dat je zegt... ...ja, dit kan echt. En dat kan op ervaring gebaseerd zijn. Dat kan zijn op, uh, op het feit dat je die informatie hebt van iemand die betrouwbaar is. Of, uh, maar het moet, wel, het moet eerlijk zijn. Dan kom je op wat maakt de succeskans van, van een bedrijf. Na mijn omzwervingen heb ik geleerd dat 25% van de slaagkans... ...wordt bepaald door het plan wat je hebt. Dus dat plan moet eerlijk zijn. Het plan moet doortimmerd zijn... Het moet ambitieus zijn. Uh, het moet een plan zijn wat gewoon waar je aan alle aspecten gedacht hebt. Als een investeerder dan tegen je zegt, uh, kan die sales twee keer zo hoog? Als je dan als antwoord geeft, ja dat zou ook kunnen. Dan heb je er niet over nagedacht. Dat is flauwkul. Uh, als je, je je richting iets wil aanpassen dat een investeerder zegt... ...ja, jij wilt nu in Europa iets doen, maar zou je niet liever beginnen in Amerika? En je zegt, oh ja, dat zou ook kunnen. Dan val je af. Dat, dus je moet erover nagedacht hebben. En als je dat niet hebt gedaan en je bent bereid om nog zulke switchen uit te voeren... ...is je plan nog lang niet af. Dan, dan ga eerst maar naar huis en kom bij mij aan de keukentafel zitten. Dan hebben we het er nog eens over. Dus breng die focus al breng die focus aan. Uh, een goede ondernemer heeft een goede gut feel daarbij. en uh, die voelt echt wel waar de markt zit. Ook al kan hij het misschien zelfs niet in de markt krijgen. maar heeft een goed gevoel voor: dit is nuttig. Vanuit de inhoud. Niet vanuit geld, hè, want dan moet je de bank beroven. Als je snel rijk wil worden, beroof de bank, doe een plofkraak, ben je morgen rijk. Dus dat werkt veel beter. Maar als je echt vanuit de inhoud wil werken, high-tech wil werken. dan moet je snappen waar het over gaat. en je moet voelen dat wat je aan het doen bent, dat dat echt zinvol is. Voor een markt. Ook al kun je het zelf misschien niet in de markt zetten. Dat is een plan. Het plan moet goed zijn, 25% van de slaagkans. De volgende 25% wordt bepaald door het team. Het team, mensen praten er vaak over, mijn bedrijf heeft een heel leuk team. Jij zei het ook zo, Jeroen, ik heb ja. hartstikke leuke mensen. Hè. Een klein tiental loopt daar rond. Maar dat is maar een heel klein gedeelte van het team. Het team bestaat ook uit je investeerders. Als de investeerders daar alleen maar zitten met geld... Dus ze stoppen er geld ja. in en ze zagen je door op geld. Zijn ze geen onderdeel van het team. Dan zijn ze een surrogaat voor een bank. Want die zijn nog veel erger. Een investeerder moet onderdeel zijn van je team. Zoals Ulrich over zei. You will be part of my team. I will be part of your team. Ja. Dus hij doet mee omdat hij gelooft in die missie. En hij gaat helpen om de ontbrekende schakeltjes... om die nog in te vullen. Dat hoort bij je team. Nog breder, je familie hoort er ook bij. Niet omdat ze... Dat ze mee moeten werken. Maar dat zijn ook vrienden en familie zijn essentieel in het zeer uh, in het, uh, serendipiteit in het vinden van die openingen die je zelf of die dingen die je zelf niet had gezien. De context waarin je dit doet is wel de wereld waarin je leeft. Dus je bent niet alleen op de wereld. Je gaat niet alleen in, in een kamertje zitten en uh, de grote entrepreneur lopen uithangen. Maar je bent onderdeel van je eigen ecosysteem. Daar hoort je familie bij, daar horen je vrienden bij, daar horen je buren bij. Dat hoort bij je team. Ze moeten jou steunen in wat je aan het doen bent. Als daar mensen tegen zijn, met name tegenwoordig, als er op social media een grote activiteitenclub is die tegen jou is, dan heb je het heel hard te halen. Als je die twee hebt, 25% slaagkans voor je plan, 25% voor je team, dan zit je bij elkaar op 50% en de rest na de 100 is mazzel. Dus dat is puur geluk. Maar geluk kun je wel organiseren. Dat zei Cruyff al. En geluk organiseer je door naar buiten te gaan. Want je komt dingen tegen die je niet had voorzien. We zeiden in het begin al... De, de, de timing van je plan is ambitieus. En de timing valt nooit mee. De timing valt altijd tegen. Want je had dingen niet voorzien. En er gebeuren rare dingen in de wereld die je niet had voorzien. En dat is maar goed ook. Als je naar buiten gaat, dan kom je ook oplossingen tegen. Dus je moet een team hebben... Wat naar buiten gaat, wat externe contacten heeft, wat netwerken heeft, wat, uh, wat allemaal die value add die erin zit, dat is allemaal serendipiteit. Je gaat naar buiten toe, je gaat de markt in, je gaat een investeerdersmarkt in, je gaat ook via vrienden en kennissen en familie. Je vent dit uit en je vindt het uit. Want er komen oplossingen naar je toe. Steve Jobs
0: beschreef dat toch heel leuk. In dat commencement address. Voor Stanford University. Connecting the dots. Ja. Dat is een beetje. Achteraf zegt hij. Kan ik allemaal uitleggen. Absolutely. Hoe logisch dit was. Ja, zeker. Maar het was serendipity, precies ja, wat je ja, zegt. Ja.
1: Achteraf weet iedereen alles van tevoren. Ja. Hè, dus achteraf, dan weet je ook wat de regering fout heeft gedaan met COVID en zo. Maar ja. uh, vooraf, vooruitkijken en dan zeggen, volgens mij gaat er dit gebeuren. Ja, dan. 50-50 zeiden we net, Ja, je hebt maar 50-50 slaagkans. En de ratten van deze samenleving die zullen altijd op die mislukkans springen. En dan zeggen ze, zie je wel, hè? Ik, ik heb het wel gezegd dat het misging. Ja, dat had ik ook kunnen zeggen. Want het is, als alles perfect geregeld is, heb je nog maar 50-50. En dan moet je dus een stuk mazzel hebben en dat organiseren om het echt te laten slagen. Je moet mensen hebben die dat snappen. Er moeten mensen in jouw team zitten die weten dat dit zo werkt. En die moeten dat of aan de lijve ondervonden hebben... of van nature zo in elkaar zitten. Maar als dat niet zo is, dan ben je ten dode opgeschreven. Dan is je team niet perfect, dan is je team niet goed... en dan haal je die slaagkans al naar beneden toe. Nou, maar, een heb van dan, de...
2: maar heb je dan niet ook een team nodig... die dan je dan op het moment dat het een keer tegen zit... dat je je dan juist gesteund voelt en juist niet gaat zeggen... Ja, jeetje, wat doe je nou? Absoluut. Zelf, je wordt nu gestraft, want jij haalt je cijfers niet. Ja, dus je u nu op zoek naar een andere man die het wel kan. Ja. En dan ga je direct heers en verdeel. Wat, eh, wat ik ja, dan ja, 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 ja. krijg je heers ja. en verdeel. En ja. wij hebben ook verantwoordelijkheden naar de institutionele beleggers enzovoort. En ja. naar boven onze en dat en is ouders
1: D ja, dat dat ik, ik is letterlijk het verhaal. Ik moet
2: ook schakelen. Want ja, dat nu is niet schakelen ja. En in plaats van dat je zo'n dus verhaal moet horen. Uh, jij hebt mij teleurgesteld omdat jij uh, dingen hebt gezegd ja, en beweert ja, ja, die ja, nu ja, niet ja, uitkomen. Ja. Wat, wat, zeggen ze nog net niet waarbij ben je voor een sukkel. Ja,
1: en dat is precies het verhaal wat je in een corporate omgeving ook ja. te horen krijgt. Ja. Ik, ik, heb wel, ik heb wel verantwoording af te leggen aan mijn baas. Ja. En wat is jouw edit value dan? Dat je gewoon de boodschappen van boven naar beneden en van beneden naar boven bent? Bedoel, zit je daarvoor voor zo'n Silaris? Of ben je daar om te helpen om dingen op te lossen? Kijk, ze zeggen, jij bent een ja. sukkel. Uh, dus je hebt het helemaal verkeerd gezien. Je hebt het verkeerd aangepakt. Erger nog, je hebt me voorgelogen. Dan ben je niet eerlijk geweest. Ja. Hè? En ja. daar waren we mee gestart. Het is een eerlijk verhaal. Ja. We geloven er allemaal precies, in. Maar precies. we realiseren ons dat dingen tegen kunnen zitten. Nou, dan kijken we of dingen recht te buigen zijn. Met alle effort die we met het hele team hebben. Inclusief die investeren. We helpen jou ook hier doorheen. We knutselen het op zo'n manier dat we toch het schip weer op koers krijgen. Precies. Dan is iedereen dankbaar en iedereen krijgt een fair share. Dat is de manier om ja. het op te lossen. Ja. Maar als je gaat afgerekend worden,
2: ja. dan, ben je, dan ben je zuur. Als je een afrekening cultuur
1: terechtkomt, ja. dan, 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 dan ja. sterft de baby. En dat natuurlijk was. is het zo dat je... Ja, bij Tijdenweide moet je gewoon afscheid nemen van een activiteit. Als het echt gewoon een zeepelt is, de markt heeft zich omgedraaid... of het is ja. totaal anders dan wat je gedacht had. Een andere technologie en, kopen. Ja, ja. Of, ja, een concurrent ja. of wat dan ook. Ja. Maar dan is het over het algemeen ook zo... dat het, het goede team zegt, inderdaad, het plan werkt niet... We krijgen het plan niet bijgedraaid op zo'n manier dat het gaat werken. Dan neem je als vrienden afscheid. Ja. Je zorgt ervoor, eh, zoals toen bij Filos waar we het over hadden... als mensen dan toch naar buiten moeten, dan doe je het op een faire manier. Dan zorg je ervoor dat die mensen weer ergens anders terechtkomen. Je zorgt voor elkaar, want dat heb je gezocht bij je team. Je blijft elkaar steunen in een nieuwe activiteit. En niet, uh, we sluiten de hele kit en succes ermee. Dan, en dan komen mensen op straat ja. te staan. Dat ja. is... Dat die, die zorg, die feminine kant, ja. en dat komt nu gelukkig steeds meer op. Uh, dat, dat je zorgt dat de activiteit die je doet, dat dat meer iets heeft van een projectnatuur. We gaan dit met z'n allen proberen. Lukt het niet? Ah, kijk, dan hebben we pech gehad, maar dan gaan we wel weer wat anders proberen. En we doen dat heel ambitieus. We gaan kijken of het lukt. En we gaan kijken of het. Uh, en we zitten alles erin. Mocht het niet lukken, gaan we wat anders doen. Nou, dat, dat sfeertje, dat merk je, of dat moet je merken in het hele team. Ja. Ja. Als daar een dissonant in zit, dan zul je altijd merken dat die dissonant potentieel de hele boel uh, kapot maakt. Wat zijn nu belangrijke dissonanten? Want je zat op een uh, lesson learned. Ja. Uh, ik heb even meegedraaid met uh, Ocean Cleanup en heb ook nog even wat meegedaan met, uh, met Lightyear. Uh, dus die, die jongens die de zonneauto maken in uh, Helmond. Daar zie je een formule die tegenwoordig, om de een of andere reden, Heel leuk werkt. Dat is als een hele jonge ondernemer. Hoe jonger, hoe beter. Begint met iets. Met een bepaalde droom. Waarvan je zegt. Ja, dat is, dat, dat is, uh, dat is heel leuk. Uh, iedereen voelt zich daardoor aangesproken. En vervolgens springen de korte termijn mensen. En daar heb ik het niet over investeerders. Maar de extreem korte termijn mensen. Dat is media en politiek. Die zijn maximaal drie, vier jaar georiënteerd. Media is meestal het moet morgen in de krant en dan moet het iets voorstellen. Maar die kijken niet naar wat gaan we doen met de ontwikkeling over tien jaar. Ze kijken wel terug. Hè. Na tien jaar kijken ze wel terug om een reportage te kunnen maken over wat er allemaal verkeerd is gegaan. Maar uh, lang vooruit kijken is niet iets wat, wat media doen. Social media al helemaal niet. Daar is een een werk. Politiek kijkt ook niet lang vooruit. Er worden natuurlijk wel prachtige plannen, ook nu weer in Glasgow, er worden prachtige plannen gepresenteerd. Maar die gaan niet uitgevoerd worden door het team wat daar zit. Dus dat is heel raar, hè? Dus perfect klimaatplan en dan een team waarvan je zegt, uh, ja, over vier jaar maximaal zit er in al die Westerse landen, zit er iemand anders. En als tegen zit, zit Trump ook weer in Amerika. Hè? Dus dat hele team, dat verbrokkelt weer. Dan gaan we dus met z'n allen een klimaatplan uitvoeren. Met een, een team waarvan je weet dat de meestal alweer afscheid nemen over een paar jaar. Hoe kun je dan in godsnaam een slaagkans krijgen? Dat, de, boven de 50 Dat gaat natuurlijk nooit werken. Wie commit zich daar lange termijn aan? Dus wat er bij bedrijven als de Ocean Cleanup en bij, uh, bij Lightyear... Wat je daar ziet is dat er eigenlijk veel te snel een podium wordt gecreëerd... door de politiek en door de media... om dit soort bedrijven uh, neer te zetten in de schijnwerper... Mm -hmm. En daar is weinig due diligence over... wat is de kwaliteit van het plan, wat is de kwaliteit van het team. Hopelijk gaat dat goed. En we zeiden al, Ocean Cleanup is nu uh, aan het vegen in de oceaan. En de claim to fame is dat het nu eindelijk werkt. Maar ja, de, de, het is nu gewoon een groot scherm... wat door twee boten door de oceaan wordt getrokken. En dan zeg je achteraf, ja, hadden we dat niet eerder kunnen doen. Dus het, het oorspronkelijke plan is al lang niet meer het oorspronkelijke plan... Uh, dat, het plan is allemaal aangepast, aangepast, aangepast. Is dat verkeerd? Nou, dat is niet, op zich niet verkeerd. Maar daar gaat wel heel erg veel geld in. Uh, bij Lightyear like kom je iets soort tegen. Die hebben ook een plan een beetje aangepast. Het is ook allemaal een beetje vertraagd. Het gaat nog, het gaat nog de goede kant op. Maar die komen zometeen in een markt terecht... waarbij de miljarden geïnvesteerd worden... Op automotive niveau. Dus die gaan ongetwijfeld gedwongen worden om ook eens op een andere manier te kijken. naar nou, wat moeten wij met onze technologie? En Moeten we daar niet een andere focus aan brengen? Uh, de, de crux van dit verhaal is, als je te vroeg mensen in je team haalt. Die met media en met politiek te maken hebben. Dan dwing je bijna het bedrijf om extreem korte termijn te gaan werken. En heel snel met die resultaten te moeten komen. Anders word je afgeserveerd. En dat is levensgevaarlijk. Ja. Dus ik heb daarvan geleerd. Zorg er eerst voor dat je een beetje onder de radar blijft. Hou te veel voetlicht van media en politiek. Hou dat even buiten de deur als het even kan. Zorg ervoor dat je dat allemaal wegschuift naar de grote bedrijven. Want die hebben daar lobbycircussen voor. Laat het daar maar zitten. Zorg ervoor dat je een perfect plan maakt. Dat je een perfect team maakt. Zonder de media en zonder de politiek. En pas als je over die slaagkans van 50% bent... dus je bent in de markt, je hebt echt iets gedaan... je hebt een lopende business... dan kun je ze naar binnen halen en zeggen... jullie mogen met mij terugkijken. Je mag kijken wat er gebeurd is... maar ga me niet te snel uh, in de schijnwerpers halen... want ja, de, al die aandacht
0: is levensgevaarlijk. Ja. Nou, dit is een mooie uitsmeter, Hans... Hm. Uh, Jeroen en ik, dank je hartelijk voor uh, dit boeiende gesprek. Je hebt een uh, buitengewoon veelzijdige en boeiende uh, loopbaan achter de rug. En ik denk uh, dat onze uh, luisteraars hier uh, beslist een ook gulden van meenemen. Dankjewel. Oké, okay, heel graag. Dank uh, Hans.